0: Vai começar o programa, que só sei que se chama, cada um sabe de si.
1: Vai ter gente convidada para conversas do nada, e esta começa assim. Ok, aqui está melhor, aqui está melhor, vou ficar por aqui. Sim, acho que sim, acho que está bom. <risos> pronto. O, teu pronto. Tá o teu som está
0: ótimo, o teu está ótimo.
1: Não mexe, está tá okay. maravilhoso, está, está. Ok, boa.
0: Bom, vamos lá ah, então. Mas tu
1: estás um bocado aos cortes para mim. Estou. Será que era Eu... é a minha neta? Agora, agora
2: estavas um bocadinho aos cortes, sim. Oh,
0: diabo. Me... Agora
2: estou com a minha rede toda, portanto...
0: Eu infelizmente não consigo sair do sítio onde estou. Eu estou ligado ao computador, portanto <risos> não consigo mesmo sair daqui. Eu também não falo muito. A ideia é que tu fales. Nós queremos é que tu fales, está bem?
2: Está <risos> bem, está bem. Não há problema.
0: <risos> tá há problema.
2: Olha, Portanto, tens... já sabes, faz, faz uma palestra. <risos> é
0: isso. Isto é uma TED Talk, na verdade é uma TED Talk. Um... Olha, nós temos de contar o que aconteceu... É, eu... Ai,
2: na verdade é uma TED Talk, ok.
0: É uma TED Talk. Uh, nós temos, temos de, de contar a peripécia desta manhã, quer dizer, andámos desencontrados durante imenso tempo. O que é que te aconteceu?
1: Andámos um bocado desencontrados, opá, disseram-me, ok, mas... Pois... Para o programa da comercial e eu, está bem, eu agarrei e fui para a comercial. <risos> <risos> Mas por acaso foi um bocado estranho, porque eu já estava lá há 15 minutos e às tantas o segurança assim ah, estava marcada para que horas? Eu para as 11. Ah, eles devem estar mesmo a chegar.
2: <risos> Coitado. <risos> a proteger, nos tão querido. <risos>
1: Entretanto, ligou-me a Beatriz e explicou-me o meu equívoco. Pronto, acontece. Falhas de comunicação. Tranquilo.
2: Pois ainda não é, ainda não é presencial. Lá chegaremos, lá chegaremos. Lá
0: chegaremos, sim, com, com algum tempo lá chegaremos. Mas
2: olha. Foi ótimo não, este é que eu Estava super contente ia estar com vocês, ia vos ver, e afinal, não, é assim à
1: distância. <risos> não, não, quer não. Dizer, pois é. Agora que finalmente começámos a desconfinar e que, pronto,
2: em segurança e tal, mas eu achei que vos ia ver. Nós
0: ainda estamos <risos> confinados, de certa forma.
2: Ainda não, Exato. ainda não. Mas olha, obrigada por este equívoco, porque eu estava a morrer de sono às 11, estava mesmo. <risos> e depois consegui acordar com o tempo e beber um café e já estou desperta já estou, já estou bem presa conversa. Tudo, tudo acontece por uma razão isto sim, na verdade é, isso. é...
0: é, isso. é um equívoco,
2: isso. equívoco positivo <risos> exatamente
0: olha, tu, tu tens arte quem acorda por acaso sem necessitar de café, acordas logo cheio de energia
1: por acaso, olha, acordo cedo e bem sim, sou daquelas pessoas que não tenho mau humor matinal sou espetacular de manhã que maravilha <risos> ah, que medeira não, acordo bem de manhã, sim, mas acho que isso, não sei, acho que foi desde que o meu filho nasceu, nós ganhamos esta estaleca matinal, que é inevitável, não é? Porque os meus acordam não. sempre cedo.
2: Não não,
1: não, ganha. não, não ganhaste, ok, não. pronto. Então pronto, se calhar não foi uma boa generalização, mas, uh, mas para mim resulta.
0: Mas a Joana não pode falar porque o filho dela acorda às 11 da manhã, portanto ela até oh, tem uma é, vida santa. Sim, é sim, é sim.
2: sério, é só isso.
1: É, não, não sei. Particular?
2: Eu não fiz nada, não fiz nada, eu acho que é, é, está no, no ADN dele, tanto a mãe como o pai são notívagos, ele também é notívago e acorda tarde.
1: Bem, que sorte, espetacular, Foi, não, não é o meu caso, não é o meu caso, não, mas eu gosto de acordar cedo, por acaso, gosto de acordar cedo, aproveitar a minha manhã e, portanto, sim. Portanto, 11 da manhã já vou, eu ao meio-dia. do dia, Pois, é para assim. ti já é, sim.
0: <risos> Até porque vocês, quando estão a gravar, no teu caso agora, agora estás na. Quer dizer, não sei se estás a gravar para lá, estás a fazer os monólogos. Quer dizer, agora não estás não, a fazer não, os monólogos, vais voltar. Não, né? tu agora, não,
1: estou tá só a fazer os monólogos agora, não estou a gravar. Mas sim, quando, quando estamos a gravar, acordamos muito
0: cedo. Sim, vocês começam às 7 da, sete da manhã, manhã já lá estão, não é? Pois, exato. É 8 muito... da manhã
1: já tem que lá estar, ou seja, tem que acordar bem mais cedo. Tem que madrugar sempre.
0: Eu nunca já ah. isso, porque vocês depois o dia, quer dizer, mesmo que saiam às quatro da tarde, quase que estão com vontade de ir para a cama outra vez, não é? Assim, um bocadinho.
1: É, eu, por acaso, eu tenho muita sorte, porque eu sou daquelas pessoas que me encostam em qualquer lado e faço power naps durante o dia. Então, às vezes acontece os meus colegas entram na sala de atores e eu estou-me a babar, assim, um bocadinho. Assim, a meio do dia, quando estou muito cansada e consigo ir fazendo assim, vou descansando durante o dia.
2: E não, e não acordas mal disposta? Não acordas assim com vontade de bater em pessoas?
1: Não, por acaso não, faz-me super bem. Às vezes depende do tempo, eu acho que imagina, se for ali entre os 10 e 20 minutos tudo bem. Depois hum. se, se for meia hora já não é bom, mas se for 40 minutos já é bom outra vez. É eu longe, acho que é são os meus, ciclos, os meus ciclos de sono. Sim. Não, sabes que eu tinha uma, uma paranoia quando, pronto, o Mateus mais bebé é aquela coisa das cestas. Sim. Eu que não me trava as cestas dele porque eu sabia quando é que ele ia acordar de mau humor então eu sabia que se eu deixasse dormir 20 minutos estava tudo bem, se ele não acordasse tudo bem, mas se ele acordasse aos 35 minutos não ia acordar bem disposto eu tinha que deixá-lo dormir ou 45 minutos não, a sério, isto é um bocado pronto, mas eu cronometrava as cestas e se calhar eu também sou assim Pronto, tenho os ciclos de sono uh, iguais a ele
0: adoro aquela fase em que os pais ah, finalmente ela adormeceu, vamos dormir agora também nós um bocadinho aqui no sofá, tu não, tu agarravas-te ao cronómetro e ficavas a olhar para ele, agora vais ter que ficar -te não, não, 45 não, não, não. minutos eu tinha
1: o cronómetro, mas também me deitava também me deitava
0: isso <risos> é daquelas e coisas é só dizer, quando eles dormem demais, às vezes ficavam com aquela birra de sono que era pior ainda, ou então já sabias que à noite eles não iam dormir e não ias conseguir exatamente. fazer nada à noite era impossível
1: exatamente, exatamente Portanto, para e... mim as cestas de 3 horas era uma péssima
2: ideia. Eu era sempre, tens o limite de 2 horas e 40 e está feito, senão não pode ser. Como é que foi confinar com uma criança de 5, 6 anos? 5? 5 anos, 5 anos. Cinco. Como é que foi? Ah, foi por acaso foi tranquilo. Foi. Ah,
1: pronto, o Diogo e eu temos custódia partilhada, portanto, fazemos semana sim, semana não. Uhum. Ah, durante os primeiros tempos de quarentena fizemos períodos de 15 dias, não é? Para dar ali uma, uma certa segurança a ambos os lados. Um, eu, pronto, o Mateus adora estar em casa Porque o Mateus é super criativo, imaginativo Então ele imagina mil brincadeiras e mil coisas Ele agarra nas almofadas e pronto O sofá de repente é um barco, depois é um castelo Depois é ah, não sei o quê, portanto O meu também é desses <risos>
2: <risos> Exato, pronto Ao fim do dia a casa podia não estar no seu melhor estado É, <risos>
1: exato
2: Eu esqueci, eu, eu deixei de me importar Às tantas disse, deixa estar Sim, sim, Viva, chega a um ponto. assim, vivemos assim. Mas tentei,
1: tentei também criar algumas rotinas, porque acho que também era importante para a, sanidade, para a minha sanidade mental e para a sanidade mental dele, então do género. Ok, estamos confinados em casa, mas durante a semana uh, temos que nos vestir e tomar um pequeno almoço para nos vestir. Pronto, só podemos estar depois já um dia todo a fim de semana, não dava para estar... Uh, só para criar, assim, uma certa rotina, porque senão sim. passávamos 15 dias de pijama, não é? E para mim, isso, não sei, criando uma energia um bocado estranha. <risos> Digativa, Eu produtiva. <risos> Pronto, e tenho a sorte também de ter um terraço grande, portanto, fizemos muitas mangueiradas e brincadeiras lá fora, uh, e foi bom, muito bom, portanto, foi tranquilo. Pronto, claro que há momentos em que… Uh, há momentos assim mais difíceis, mas… Mas eu também dava sempre, dizia sempre, olha Mateus, agora é um momento que eu preciso para mim, agora tens uma hora para ir brincar sozinho para o quarto e eu preciso estar aqui uma hora, ou deitada no sofá a ler um livro, ou a fazer qualquer coisa para mim, porque, porque só não dá, não é? Estarmos Estar claro. ali... 24 horas só a dar atenção a uma criança, temos que, que gerir sim. assim um bocadinho sim, o sim, tempo sim, sim.
0: até que sim, mas e é, bom,
1: bom, olha, fiz e é bom para eles também fiz imensas construções em cartão fiz-lhe fiz um, Transformer, um Transformer em cartão, fiz-lhe um Lego Ninjago em cartão fiz-lhe <risos> fiz tudo fiz-lhe montes de coisas, fizemos stop motion com os Playmobil fizemos tudo, foi espetacular ah,
0: espera, mas tu és, és tipo a rainha dos trabalhos manuais e ao mesmo tempo realizadora nesse caso
1: Sim, é, por acaso, por acaso, sim, por acaso eu gosto dos trabalhos manuais com ele. Às vezes são mais para mim, às vezes ele já está tipo, mãe, agora não, eu só quero brincar. E eu, não, não, então, agora vamos não. pintar isto, para ficar impecável, para ficar mesmo igual ao
2: Transformer. <risos> Tens noção que vais ser invejada uh, no grupo das mães pois da é. escola do teu filho?
1: Uh, sim, sim, eu por acaso, pronto, mandava umas fotografiazinhas para esse grupo só para, só para picar um bocadinho.
0: É que isso acontece, eu, eu lembro-me de, a minha filha teve que fazer um, um sistema solar e eu, pá, foi difícil arranjar a, a ideia de como é que haveria de fazer aquilo para aquilo ter três, ser em três dimensões e por aí fora. E ficou péssimo, ficou uma coisa péssima. E depois eu chego lá e havia autênticas obras de arte claramente não foram feitas pelas crianças, não é? E eu fiquei a pensar, claro. eu, eu, eu odiei aqueles pais, a pensar, mas quem é que se dedicou <risos> anos a fazer este sistema solar perfeito? Sei lá, em, sei lá, em, em gesso ou o que é que é isto? Eu tipo, eu estava maluco a olhar para os trabalhos e pensar, eu sou, sou, eu sou péssimo, péssimo pai que eu sou. <risos>
1: Não, mas a tua filha participou, pelo menos,
0: ela fez Não, não, ela, ela participou, a minha, é, é isso que eu quero, eu quero que se perceba que aquilo foi claro. feito por ela, com alguma ajuda, mas não foi feito por mim, até porque eu acho que será sempre claro. melhor feito por ela do que por mim, porque eu sou péssimo, mas depois chegando lá e vendo aqueles trabalhos todos eu penso, é pá, por favor, não há nenhuma criança, por muito incrível que seja, com as mãos a fazer isto, quer dizer, isto foram os pais que realmente precisam de um escape para qualquer coisa e fazem isto, e eu fico claro. assim, opa, então, assim não vale. Ah.
1: Não, eu tento sim. que seja uma obra conjunta, tento que seja uma obra conjunta, mesmo que artisticamente, isso às vezes me deixa um bocadinho frustrada, porque eu acho sempre que as obras podem ficar melhores. Não, mas tento que seja, uma, tento mesmo que seja uma, uma obra conjunta, sim. Mas em relação ao confinamento, pronto, eu depois na verdade também tinha ali uns períodos de, de folga de criança, não é?
0: Sim, que tinha que ser. Então, mas...
1: Também foi bom porque tive tempo a me dedicar aos meus projetos e, e acabei por fazer imensa coisa durante a quarentena e fiquei muito contente.
0: Olha, eu tenho que vos dar os parabéns. Ser... Desculpa, já, já sei que ias pegar nos projetos, mas já... já não, já...
1: não, sim, diz.
0: O, o, eu tenho que vos dar os parabéns a ti e ao Diogo, porque quando vocês separaram, não sei se querias falar sobre isso ou não, mas a forma como vocês uh, disseram que se estavam a separar, eu acho que foi extraordinariamente adulta e eu acho que, é, aliás, era o melhor para o para o Mateus e, e tudo, e a forma como vocês agora fizeram esta primeira fase de quarentena com 14 dias, 14 dias, duas semanas num lado, duas semanas no outro, foi muito inteligente também, foi uma coisa também muito bem pensada, eu lembro-me de fazer com, com a minha filha semana sim, semana não, e realmente duas uhum. semanas era muito mais, uh, fazia muito mais sentido.
1: Sim, porque, quer é dizer, havia aquela coisa de se dizer que o período de incubação do vírus era 14 dias e que não sim. sei o quê, então era um bocadinho também para termos essa segurança para todos os lados, porque na verdade... Às tantas estamos a envolver mais famílias, não sou só eu e o Diogo, mas imagina, o Diogo, como tem o Oliver com a Jéssica, depois também estamos a envolver outro núcleo e então para ser seguro para todos, nós até conversámos a três para, para, para chegarmos a uma, a uma, pronto, aqui é uma, uma estratégia que fosse mais segura para toda a gente, não é? E então optámos por esses 14 dias. Pronto, depois a partir do momento em que percebemos, estávamos todos, todos bem, voltámos à rotina normal do, da semana sem semana não. E pronto, e foi isso. Mas pronto, tínhamos, essa, tínhamos uma semaninha, eu no meu caso, tinha uma semaninha para namorar, para, para trabalhar as minhas coisas. Um, e foi bom, correu bem, correu bem. Eu acho que era é que te fala... perguntar.
0: exato.
2: Era, estava, tu, tu tens dois projetos completamente. Uh, Uh, inesperados, eu pelo menos não sabia, eu não sabia que tu te dedicavas a essas coisas, um deles é gastronómico, são receitas sim. veganas, que se chama unha sem carne. Exatamente, que criamos
1: com o Ruben. Estive a espreitar
2: sim. com o Ruben,
1: o teu namorado. Exatamente, sim. Então, uh, e... nós já tínhamos a ideia de criar uma página para o Instagram, já está aí desde dezembro que, que andávamos a pensar nisso. Depois pensámos, ok, vamos fazer as receitas em vídeo, ainda fizemos algumas experiências em vídeo. Hum, mas eu próprio, eu pronto, eu gosto imenso de cozinhar e pesquisei imensas receitas e não sei o quê. E eu como, hum, pronto, com público de, de, desse tipo de páginas, hum, às vezes gosto mais de ter as coisas em fotografia e escritas. Porque para mim, se eu estou a fazer uma receita, estar a ver um vídeo, não me dá jeito é estar a ver o vídeo. Sim, sim. estou a fazer, portanto, fica muito bonito esteticamente, mas não é tão prático. Uhum. E entretanto, com obviamente que nós passámos muito tempo a cozinhar, não é? Como toda a gente nesta quarentena Como toda a gente, sim Como toda a gente, porque de repente fazemos todas as refeições em casa um, E então decidimos fazer fazer só com fotografia, decidimos, olha, vamos levar isto para a frente E foi ótimo, tivemos um feedback super positivo um, e o Ruben já é vegan há alguns anos eu sou, é assim mais recente para mim já não como carne há 5 anos um, entretanto o, o ano passado também tive aí uns uh, uh, aí umas questões digestivas Sim. e acabei por deixar também o peixe e os láteos e, e os ovos e, e acabei por me sentir super bem com isso portanto neste momento sigo, não fundamentalista mas sigo uma alimentação maioritariamente vegana e também queríamos, queríamos lançar a página um bocadinho para desmistificar, porque as pessoas acham que ah, é tão difícil ser vegano, e porque é tudo as mesmas coisas, e como é que vamos… Uh, mas então o que é que tu comes? Como assim? Não comes carne, não comes peixe, não comes ovos? O que é que tu comes? O que é que tu podes fazer? Uh, e então criámos a página também para desmistificar um bocadinho esse, esse preconceito. E, e, e também queríamos criar uma coisa simples que fosse acessível e quase que fossem receitas para toda a família, porque as receitas que nós pomos lá, muitas delas são as receitas que eu faço quando toca ao Mateus, por exemplo, e ele também come.
0: Ele também come. Um,
1: uhum. Depois também há aquela coisa de dizer, ah não, pois as crianças não comem, porque são esquisitas, e depois tem que estar a cozinhar para mim e para eles, e, <risos> e então queríamos um bocadinho facilitar esse, esse trabalho. Mas e... vocês fazem
0: isto porque é uma paixão comum, ou seja, não, há aqui um, não vai surgir aqui um negócio, não é? Até, quer dizer, o Ruben, tanto quanto eu sei, é, é, é cozinheiro, não é? Chefe.
1: Sim, 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 é cozinheiro. Ele é, é padeiro, na verdade, ele tinha uma padaria na Guatemala, um, que, portanto era aquele típico português na América Latina que tem uma padaria <risos> sim, exatamente <risos> <Padeiro>. <risos> era o padeiro <risos> e entretanto ele veio para cá e, e, e entretanto começou-se a dedicar também muito à, à cozinha vegana, com muita influência também mexicana e, e latina e, e é isto e decidimos criar a página. Se isto vai ser um negócio ou não, não sei, há uma possibilidade estamos aqui a ver mas, mas neste momento estamos, estamos só
2: com a página
0: ah, bem. E como Tem é que
2: tudo, acontece? ótimo aspecto, pois tem. só que só que eu não conheço metade dos ingredientes, eu sou muito básica. Não digas isso, não é assim tão difícil.
1: Tu hoje em dia, em qualquer hipermercado, tens a secção bio e a secção não sei o encontras tudo o que nós lá dizemos. Nós, na verdade, também tentamos não pôr ingredientes assim, tão complicados. Uh, e também, olha, somos super acessíveis, se nos mandarem uma mensagem no Instagram, nós respondemos.
2: <risos> Portanto, alguma dúvida... Uh, também podem comunicar através da página. Portanto, vocês uh, compram tudo em, nos hipermercados, não é? Naqueles mercados bio, não sei o quê... Um, Sim, uma, eu tento... ou uma... não sei
1: <risos> Exato, exato, pronto. O para por acaso, não é muito perto da minha casa, portanto, opto por ir ao outro... O celeiro. Ma... <risos> exato, exato. Uh, mas também, agora, também esta questão toda do plástico. Então, por exemplo, uh, os legumes custam imenso... Quando se vai um supermercado e de repente os legumes estão todos embalados, ou as, uhum. ar as aromáticas estão todas embaladas. E, e o que eu tento, claro que durante a quarentena foi muito difícil fugir a isso, não é? Porque as coisas estão, estão fechadas e não há mercados e foi um bocadinho mais complicado. Mas assim, numa altura normal eu gosto de ir àqueles mercados biológicos, uh, comprar diretamente, e lá vou eu com as meus taquinhos de pano para não estar <risos> a, a consumir uhum. plástico. Um, mas sim mas em relação aos ingredientes sei lá aquelas coisas tipo o leite de coco uh, o óleo de coco isso hoje em dia já se vende em qualquer supermercado já ah, não é assim não é assim tão difícil de encontrar um, portanto acho que tens que experimentar a fazer umas receitas depois dizes aquilo
2: <risos> é que tem, tem ótimo mesmo. aspecto tem, tudo tem ótimo aspecto dá vontade hum. de comer é, é verdade bem.
1: que bom,
0: é bom. É mesmo essa e...
2: Ideia. e o outro
1: projeto Uh, é um o podcast... outro projeto. É um podcast que, na verdade, eu também já estava a trabalhar nele antes de, de entrarmos em, em quarentena. Uh, isto surgiu porque eu ouço imensos podcasts de desenvolvimento pessoal e psicologia e interessa-me imenso essa área. Hum. E houve uma altura que eu... e de repente eu comecei a perceber que grande parte das minhas conversas com os meus amigos estavam monopolizadas por este assunto, porque eu começava sempre, ai ah, eu vi este podcast incrível sobre isto e não achas que, não sei o que, de repente eu começava a falar e pensei assim, ai ah, eu devia fazer um podcast, se isto se isto é um, um tema que, que me interessa tanto e que eu acho tão importante falar, então eu devia fazer, e essa ideia até me surgiu, estava a fazer, os menogos, estou a fazer os menogos da vagina e estava em backstage e de repente surgiu-me esta ideia, e nesse dia acabei os menogos e fui jantar com umas amigas, um, e falei com uma amiga minha sobre isto, e estávamos a falar, sei lá, sobre relações, sobre o amor, sobre sexo, sobre nananã, e vinham-me sempre à cabeça estes podcasts que eu ouço. E de repente eu disse-lhe, olha, eu estava aqui a pensar, se calhar vou eu criar um podcast, e ela, claro, isso é uma ótima ideia, pronto. E então foi assim uma coisa, tipo, super rápida, às tantas eu uh, comentei também com a Carla Andrino, porque tenho uma admiração enorme por ela e estou a trabalhar com ela, e, e ela disse-me que tinha um estúdio em casa, porque o marido dela, que é o Mário Rui, que é compositor, tem um estúdio, eu disse, isso é espetacular, ok, e comecei a gravar na casa dela, no estúdio dela. Sim. E, portanto, eu gravei logo, numa semana, cinco episódios, portanto, eu tinha um bocadinho os episódios na manga para lançá-los, quando fosse a altura certa, e, e, e acabei por lançar em abril, ainda estávamos todos confinados. Pronto, e foi assim. Chama se Cológica. chama -se Cológica. Chama-se Cológica, sim. Um... Eu tenho um bocado... Eu gosto desta coisa dos trocadilhos, assim. Muita gente <risos> o nome é ótimo. Feiro. As pessoas às vezes acham um bocadinho foleiro esta coisa, mas eu gosto imenso dos trocadilhos. Aliás, Unha Sem Carne, pronto, também. Sim, é um é, também. bocadinho de trocadilho. Um, e Cológica também foi o nome que me surgiu e acabei por sentir que fazia todo sentido, porque na verdade é a minha lógica de olhar para as coisas. E um, nome? É, e é o meu nome. Sim. Tu, tu já
0: começaste a receber feedback das pessoas em relação ao podcast, que é daquelas coisas que, que, que eu mais gosto no, no, no mundo dos podcasts, é o facto de gravarmos isto, como estamos a gravar agora, depois lançamos Sim. e depois quer dizer pode ser ouvido por uma pessoa, pode ser ouvido por um milhão de pessoas, não é? e, e cada um vai interpretar a, a conversa de forma diferente. Tu já começaste a lidar com esse tipo de feedback? Como é que, como é que as pessoas têm reagido? Sim.
1: Por acaso eu tenho recebido mensagens incríveis no meu Instagram, pessoas mandam mensagens a dizer obrigada por isto e não sei o que, e na verdade eu também me estou a dar a conhecer como nunca dei, porque eu sempre fui um bocadinho recatada publicamente em relação à minha vida pessoal e não sei o quê e de repente achei importante partilhar algumas experiências minhas que nunca tinha partilhado, mas com, com um objetivo positivo, ou seja, eu quero partilhar um bocadinho aquilo que eu já vivi para... Para poder inspirar pessoas de alguma forma, pronto. E, e tenho recebido mensagens incríveis nesse sentido, tenho, sei lá, muita gente que também não sabia que eu estava, que eu sou, que tenho imenso interesse em terapias alternativas ou em psicologia e de repente eu estou a revelar esse meu lado que muita gente não conhecia, e tenho, recebo mesmo mensagens de agradecimento, é muito gira, tipo, pessoas uhum. a dizer, ai que bom, e de repente comecei a pensar sobre isto desta maneira, ou obrigada por me estás a ajudar este problema, porque eu também sofro disto, ou, uh, tem sido mesmo mesmo muito gira. e para mim o objetivo está cumprido quando eu recebo esta, essas mensagens. Acho que não interessa se está uma pessoa a ouvir ou se estão 500, se essa uma pessoa que eu ouvir já, já sentir alguma coisa, já tiver algum impacto, para mim o objetivo já está cumprido. E depois eu também acho que esta coisa dos podcasts é muito de, de boca a boca, ou seja, quando tu ouves um podcast que tem um impacto em ti, tu partilhas isso com, com pessoas que achas que, que, que também vai ter algum impacto. Um,
2: e acho que isso vai acontecer assim aos poucos e poucos. Sim,
0: depois disso há uma comunidadezinha.
2: Como é que, como é que começaste a interessar-te por esses temas?
1: Olha, uh, não sei, já há muito tempo que tenho, que tenho um interesse nestas coisas, mas, mas imaginem, fases da minha vida em que se calhar estava mais em baixo, ou que estava não sei o quê, e que, e que depois fui tentando encontrar respostas e, e, e soluções, e fui encontrando uma série de coisas que me interessam, isto em relação às terapias alternativas, por exemplo, ou em relação a uma vida saudável. Eu, eu quando engravidei, comecei a ter assim uma... Uma visão super diferente das coisas. Um, sei lá, imagina, em relação. Nós, quando, quando engravidamos, não fazemos ideia o que é que vai ser, tipo, como é que, que tipo de mãe é que eu vou ser? Como é que é ser boa mãe? Como é que não é que <risos> não é? Ou achamos então, é. É, é, é um bocado. <risos> um, e isto eu comecei eu, a seguir a minha, a minha fullness, que por acaso é a minha última convidada deste, desta semana, do podcast, uh -huh. do episódio número 10, e ela fala muito sobre parentalidade consciente. E, de repente, eu comecei a ver que aqueles conceitos e aqueles, uh, os valores que ela propõe se aplicam a qualquer relação na tua vida. Até se pode aplicar, não é só na relação com o teu filho, mas aplicas à tua relação amorosa e na tua relação familiar com os teus pais. De repente há uma série de princípios que, que eu acho que se aplicam e comecei a ouvir o podcast dela, que ela tem com, uh, com o marido, que é o Pedro Vieira, que é um coach. Uh, depois comecei a ouvir uns podcasts de umas psicólogas uma que é Esther Perel que faz um... que basicamente são as consultas ao vivo e tu estás a ouvir a consulta e depois estás a ouvi-la a comentar e eu tenho é muitas vezes de repente a ouvir assim de fora... <risos> um, e gostei imenso, comecei a ouvir o Aubrey Marcus também, que é um americano assim todo muito afora, que depois também fala imenso sobre alucinogénicos e experiências <risos> transcendentais e, um, e, e pronto, e fui aprendendo com essas coisas e achei, achei que, que também podia aprender e ensinar alguma coisa com, com isto, por isso os meus convidados, são, são todos convidados que tiveram alguma influência em mim, algum ponto da minha vida ou projetos que eu acho interessantes por exemplo, ah, entrevistei entrevistei uma rapariga que é a Bárbara que tem um, um projeto que é o Offline Portugal que faz retiros sem telemóveis Giro, um, giro. Sim, entrevistei o meu homeopata porque eu uso a homeopatia já há muito tempo Uh, só que é um bocadinho aquela coisa, eu imagino, mesmo entre amigos, eu digo, ah, a homeopatia, isso é balinhas com açúcar, isto é água com açúcar, isto <risos> é, é placebo, e eu, opa, que seja placebo, para mim resulta, não quer saber? <risos> e então decidi entrevistar o meu homeopata para também dar um bocadinho a conhecer o que é que é a homeopatia, porque acho que é um tema que também não se fala
2: muito. Uh, e, e pronto, e tenho, e estou a adorar a conhecer, fazer. Desta conhecer facetas da Madalena Brandão que ninguém fazia ideia, como por exemplo uh, o amor dela por abelhas e ela agora é apicultora. <risos> agora, é? É agora é
1: apicultora, agora é apicultora. Sim, tem... é fantástico. É incrível, é incrível. Sim, ela tem muito aquela vida no campo, não é? Porque ela tem a casa de campo e eu já passei lá muito tempo com ela. Um, e é muito chique porque eu sou amiga da Madalena para aí desde os nossos 16 anos, não é? E, e depois nós fomos assim crescendo e evoluindo juntas, desde, sei lá, de trabalho, de Coisas de miúdas adolescentes e depois de repente trabalho, depois a família, as gravidezes, os miúdos, a, a, as casas, os dilemas das casas, a, os dilemas emocionais. E, e então foi muito giro, por acaso foi uma conversa que correu muito também. E sim, esta coisa das abelhas também, porque eu, eu também, na verdade, eu sei pouco sobre isso e hoje sei sim, eu não sei muito sobre isto, isto é incrível, ou seja, acho muito giro, pronto, fascina-me imenso esta coisa das abelhas. Fui ver o, o Honeyland, aquele documentário que. Uh, acho que chegou a ganhar o Oscar, não foi o Honeyland o foi no, no sim exato uh, mas eu não percebo muito este mundo das abelhas e de repente ter uma amiga que <risos> tem abelhas em casa é incrível
0: <risos> Para lá, há sempre um medinho, não é? Uh, o meu, avô, meu o quê? avô há sempre um certo medinho, não é? Uh, mas, mas depois é uma coisa que se torna natural o meu, a, minha, a minha mãe e o meu avô Uh, cresceram com abelhas à volta e a minha mãe ainda hoje tem medo delas e o meu avô para o meu avô, era perfeitamente normal. Ele era apicultor também. E... A sério? Sim, sim, <risos> mas... Estás a ver, mas depois há coisas que não passam. A minha mãe ainda hoje tem medo de abelhas. Não... E cresceu numa casa onde havia ali ao lado uma colmeia. Portanto... Esse, mas tinha, esse...
1: tinha o fato apicultor ela? Tinha...
0: Não, o meu, o meu avô tinha ela. Não, isso é que era a questão. Pronto, então, foi.
1: olha, o teu, avô, o teu avô podia ir ao supermercado em total segurança. Hum... Hoje em dia. Ele podia, podia vestir o fato apicultor e ir ao supermercado e estava totalmente protegido.
0: Com, com isso quer dizer que a Madalena Brandão tem ido assim, a, tem ido assim ao, ao supermercado? está
1: é em claro, ela e a família toda, claro. Não, que horror, agora estou a
0: <risos> Olha, mas juntando Não. essas coisas todas das quais estás a falar... Desde, desde, desde o coaching, por um lado um, uhum. as, tuas, as tuas mudanças Em termos alimentares e por aí fora Tu sentiste na tua vida que precisavas de mudar alguma coisa Ou, ou tu agora olhas para trás, para os últimos 5 anos E pensas, eu agora estou melhor Porque fui fazendo estas alterações aos poucos
1: Eu sinto que estou melhor, mas também o meu objetivo é ir sempre Melhorando, não é? Vivendo cada vez melhores Mas Mas uh... Sim, não sei, acho que as coisas vão, vão surgindo, eu estou sempre à procura de, de, de soluções boas e que me façam sentir bem, e que me façam sentir feliz, e, uh, mas imagina, era o que eu estava a dizer, eu quando engravidei, eu antes de engravidar, eu só comia porcarias, eu era aquela que comia pizzas e hambúrgueres todos os dias, e massas uh, bolunhesas, e de repente quando engravidei, fiquei, ganhei assim uma consciência de, não, eu estou a criar um ser humano dentro de mim, quero mesmo que, que isto, não, a sério, não foi ao, ah, pronto, eu, tenho eu percebo tenho amigas que engravidaram e de repente era, ah não, ótimo, agora tenho desculpas para comer tudo o que me apetecer e comer doce <risos> e não sei o quê. E eu não, eu de repente fiquei com uma consciência, tipo, uma responsabilidade muito grande, não. Eu agora tenho que ser um bom exemplo para, para esta criança que vem e... E, e, e acho que isso foi sim uma motivação grande para, para esta mudança e continua a ser todos os dias, não é? Eu, eu, muitas vezes também a minha forma de estar na vida, e eu penso, ok, como é que eu quero que o Mateus esteja e como é que eu lhe posso transmitir isso uh, através do meu exemplo. E uhum. por isso é que me comecei a interessar, a interessar por estas coisas.
0: Imagina, mas eu não... nascia e, e dizia só, onde é que está eu... a minha bolonhesa e os meus hambúrgueres e as pizzas? O que é que Sim. fizeste durante a gravidez toda? <risos>
1: claro! <Não. risos> ah, a minha parte, onde é não, que está a minha então, parte? Ele agora já come, já come as suas lasanhas <risos> e as suas pizzas, porque ainda por cima vê o Garfield e o Garfield como é viciado pois é, pois é. Em, em pizzas ah, e lasanhas.
2: Claro. <risos> <risos> claro. <risos> uh, e Você não é sentes falta, não sentes falta, assim, de uma boa francesinha? É, Você... ah, não, eu por acaso nunca fui grande fã de francesinhas, confesso. Ah, <risos> aquele molho e
1: aquele chouriço todo e aquele... Hum, não, não é, bem minha...
2: Não tem, não tem chouriço, não tem chouriço, é a linguiça. Ah, mas... é linguiça, é linguiça, pronto, é isso.
1: Não, mas por acaso não, não sinto falta. Aliás, eu quando decidi deixar de comer carne, foi um bocadinho uma aposta... Um... <coughs> Foi, o Diogo na altura estava a trabalhar, olha, estava a trabalhar com o Pipo e, com, e o Pipo era vegetariano e então o Pipo desafiou um bocadinho as pessoas do elenco que estavam a trabalhar com ele a tornarem-se vegetarianos e o Diogo chegou a casa e disse-me isto e eu disse, ah, por mim, ótimo, podemos fazer já isto. Mas eu estava grávida, então pensei, ok, eu vou deixar de comer carne, mas se me apetecer também não me vou privar disso. Não, não não. Pensei, ok, se eu estiver com um desejo muito grande não vou ficar aqui a sofrer, porque estou a fazer uma aposta, porque... <risos> um, e então foi... mas deixou mesmo de, de fazer sentido. E depois, entretanto, também vi uns documentários e tal, e na verdade as pessoas perguntam-me muito, ah, mas essa coisa de não comer carne é por causa dos animais, ou... e para mim é um bocadinho, é mais uma questão ambiental. Ou seja, quando eu percebi os, o, o, o impacto ambiental que tem o consumo de carne, isso para mim chegou mais do que… porque eu, eu não julgo nada, eu acho que é assim, pode-se consumir carne desde que não seja numa escala tão grande como se consome hoje em dia. Um, ou mesmo, sei lá, claro que se eu viver num, num, numa aldeia e os recursos que tenho é ter galinhas para comê-las passado um tempo, isso não me, não me choca assim tanto, acho que isso é, é o é assim um bocadinho o processo natural das coisas, mas, mas o impacto ambiental para mim foi aquilo que me chocou mais e que também foi assim, uma motivação grande para mim, para deixar de comer carne. Mas
2: viste o Cowspiracy? Vi o Cowspiracy, vi eu não, <risos> é claro. Eu nunca vi eu nunca eu... vi por causa disso. Nós não vimos toda a ainda que
0: isso. <risos>
2: Qual a gente vê isso, deixa de comer carne, eu não estou preparada para isso, e evito, não quero ver esse, esse documentário. Mas
1: cá está, é assim, as pessoas não têm que deixar de comer carne, mas imagina, se reduzires o teu consumo para uma vez por semana, isso já vai ter um impacto uh, importante. Uh, não, eu acho que existe, há hábitos que se criaram de se comer carne todos os dias e a todas as refeições que, que não são, Sim. para já não são necessárias para, para o nosso corpo e para o nosso bem-estar físico. Um, porque podemos ir buscar proteínas a outros sítios e, e, e a nível ambiental também tem um impacto já tem um impacto grande simplesmente ah, reduzires uh -huh. não, precisas, não precisas deixar totalmente podes só reduzir e isso já é, já é importante isso. se todas as pessoas no mundo fizessem isso já íamos ter aqui uma grande mudança uma grande diferença
0: <risos> sim, sim. olha, o, os monólogos vocês uh, estão, já, estão já novamente na, no, no teatro no Armando Cortês <risos> Um, Sim. Como é, que, como é que tem sido este, este regresso?
1: Então, nós fomos assim os primeiros a começar, não é? Porque, obviamente, com estas regras todas é um bocadinho difícil fazer espetáculos. Portanto, a primeira semana foi um bocadinho difícil, porque também. É assim, temos que respeitar que as pessoas ainda têm algum medo de sair de casa, apesar de haver todas as condições de segurança, medem a febre à porta, desinfetam os sapatos, toda a gente tem que de máscara, existe um distanciamento, ou seja, a sala tem uma lotação de 300 e tal pessoas e neste momento só podemos receber o um máximo de 150, para, para haver esse, esse distanciamento e essa segurança. Na primeira semana foi um bocadinho difícil, havia pouca gente, claro, Uh, mas depois começou a correr muito bem, agora já temos assim uma média de 120 pessoas, que é ótimo, uh, e está a ser, uh, é muito bom, o espetáculo é ótimo de se fazer, é muito, é maravilhoso, mesmo, às vezes nem é o número de pessoas que estão no público, nós às vezes temos menos pessoas no público, mas as pessoas estão tão connosco e a participar tanto e a gostarem tanto que já, uh,
2: que, que já
1: é ótimo para nós, né? já nos faz assim muito felizes.
0: Sim, essa energia então, se... -se, né? isso passa para vocês. Tivemos a falar claro. com, a, com a Gisela João e ela, precisamente por causa da lotação das salas, ela sempre que, que vê uma plateia com poucas pessoas, ela na cabeça dela diz que é falhanço, pronto, é falhanço. E quando ela teve que fazer é. o, o espetáculo do Regresso ao Futuro, que foi na semana passada, para ajudar os artistas, os artistas não, mas acima de tudo as pessoas que trabalham no, hum, no, no, da cultura e no, no mundo do espetáculo, técnicos e por aí fora ela diz que a sala, por questões de segurança, obviamente, não estava com a lotação uh, completa e, portanto, ela via ali falhas no meio, as pessoas estavam com ela e ela estava, efetivamente, a dar uh, o que dá normalmente num, num concerto, mas, de vez em quando, o cérebro, o cérebro dela levava para uh, uh, aquela, aquela coisa de pensar e, pá, falhanço, a sala não está cheia. E depois ela tinha outra vez que se lembrar, não, isto é agora a nova realidade, é assim que a coisa funciona. Ela
1: teve, teve que claro. reprogramar o cérebro. Sim, foi um bocadinho, na primeira semana foi um bocadinho difícil, com pouca gente, porque ficamos um bocadinho tristes, não é inevitável, claro. mas ao mesmo tempo temos que aceitar que as pessoas ainda têm algum medo e, para além disso, é assim, ficamos todos com menos dinheiro, portanto, é normal que, uh, que se calhar, apesar de, ok, vamos apoiar a cultura, mas também temos que respeitar que as pessoas, se calhar, não têm mesmo dinheiro para ir ao teatro, portanto... Uh, é assim, agora na verdade as pessoas saem todas lá muito felizes e isso eu acho que já é um bom investimento porque as pessoas saem sempre super, super felizes e muito muito contentes com, com o nosso trabalho isso é super gratificante. Na primeira semana foi um bocadinho difícil de aceitar, mas agora já, já nos adaptamos. já temos há algum tempo a fazer e já percebemos quais são as condições, portanto está a ser muito bom.
0: Tu já és a, já és a terceira pessoa que nós recebemos aqui que já fez os monólogos. e... Então... A primeira foi a Paula sim. Neves, que estava a fazer com outras, com outras duas pessoas. Acho que era com a Júlia Pinheiro e com quem é que seria? E
1: com a Joana Paz de Brito. Sim, exatamente. Sim, exato, com a Joana Paz sim. de Brito,
0: exato. Uh, mais recentemente tivemos a Teresa Guilherme, que está, com, está contigo também. Uh, sim. E é, é sempre giro, é giro que tivemos sempre formas diferentes de olhar para, para os monólogos. Uh, com, hum. a, com a Paula Neves, eu acho que foi uma coisa... A dada altura começámos a fazer um jogo, ver quem é que perdia. Até, até todos nós tínhamos de dizer um, um sinónimo de vagina. E eu acho que ah. chegamos, fizemos quantos? Fizemos 30, Joana? 33?
2: Lá, Pá, foi sim, aquilo, a dada sim. altura
0: foi uma loucura Acho que nunca dissemos tantas asneiras num, num, num episódio uh... <risos> Com a Teresa foi mais um bocado do lado, da, 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 mais, mais até dela, falámos dos monólogos, mas não, não, tanto, não, não tanto dela, mas o, o que eu acho mais é. giro nesta, nesta peça é a visão, normalmente, que cada uma das pessoas que, que, que interpreta o, os monólogos tem sobre os seus textos e os textos das, das outras pessoas. O que é que tu tens retirado destes, destes monólogos e é partir é mais fácil fazeres um texto com o qual te identificas ou é, ou, ou é mais fácil se tiveres muito pouca ligação à, à história que estás a contar?
1: Bem, eu adoro este texto, este texto eu já o conheço há, eu fui estudar para Londres quando tinha 18 anos, e isto, eu li este texto na altura, e adorava, aliás, eu até tenho uma piada com a minha amiga Maya Booth, que, que também é atriz, porque nós fomos, fomos juntas para Londres, na, fomos ao mesmo tempo para Londres e lemos isto, e então era tipo, oh no, vaginas, yeah, vagina monologues, e não sei o quê, e então nós chamamos-nos uma à outra vagina, okay. <risos> por causa deste espetáculo, Era é tipo, vagina, então está tudo bem, então vagina, tudo bem… <risos> E depois porque começámos a fazer uma piada com a música do Bob Marley, que era o Vagina, I wanna share it with you, Vagina. <risos> Vagina, and I hope you like vagina too. estava,
2: estava, estava escrito, está. já tinhas uma ligação. Sim, sim, eu já
1: tinha uma ligação com, com, a vagina. com este texto, com a vagina, sim. Hum. Mas o que eu acho mesmo, mesmo interessante no texto é que as pessoas acham, ah, ok, menólo da vagina é só para ir rir, é só para rir, é só para rir e é o comédia e não sei o quê, mas não é, porque aquilo tem, tem partes mesmo super dramáticas e muito. e, e super duras e, e de facto fala de coisas sobre as quais não se fala muito muito, um, e, e é um texto até um bocado intemporal, Isso já foi escrito há, há 20 anos e continua a ter o mesmo impacto nas pessoas, porque imagina, no mesmo texto, nós podemos estar a falar, há um texto da Carla André, é um dos monólogos da Carla André, que é incrível, porque ela consegue fazer rir e fazer chorar no mesmo monólogo porque ela conta uma experiência de, uh, imagina, eu estava, tinha 10 anos e estava a brincar na cama, aos saltos, para cima e para baixo, e numa dessas vezes eu caio e empalo o meu pipi numa das colunas da cama. E depois as pessoas ficam... ok. E logo a seguir ela vai contar a história de uma violação, de como foi violada aos 10 anos. E, e isto tem... Eu acho que o que é interessante neste texto é de facto estas nuances, porque de repente estamos a rir, depois já estamos super tristes com aquilo que estamos a ouvir, depois também existe um bocadinho... provoca também às vezes aquele riso desconfortável, não é? Que estamos, uhum. Quando dizemos uma coisa que tem piada, mas depois é tipo... Ah, estou mesmo a rir sobre isto, um, não sei, eu tenho um texto sobre pelos, por exemplo, que é sobre, ai, ah, meu marido uh, pedia-me para eu rapar a minha vagina, mas eu não queria rapar a minha vagina e não sei o quê, e, e de repente há uma parte em que eu digo assim, ah, eu cheguei a casa e nesse dia quem rapou a minha vagina foi o meu marido, <risos> cortou-me algumas vezes, ai. e... e e eu acho que isto é uma coisa horrível de se dizer, mas as pessoas riem-se, riem-se, é. riem mas depois logo a seguir param. Foi o que a ver? aconteceu
0: então, agora. Eu, tu diz a, <risos> a primeira frase e eu a te tive vergonha.
1: Estás a ver? Eu acho que isto é muito <risos> agir no texto porque tem este, tem estas nuances e este impacto e... e provoca-se conforto. Provoca desconforto, sim, eu acho que... provoca desconforto e ao mesmo tempo não, porque eu acho que na verdade muitas das pessoas que vão ver, e imagina, os casais que vão ver, é muito interessante, porque eu tenho a certeza que depois se calhar chegam a casa e vão falar sobre coisas <risos> que nunca a... falaram. <risos> Exato. Sim. Um, ou, ou mesmo as pessoas mais velhas, nós também temos, um, a Carla também tem um monólogo, que é ela a fazer de, de velhota, a conta, e, e é a, sua, a relação de uma, de uma senhora mais velha com a sua própria vagina. Uhum. Uh, e então ela conta, pronto, ah não, porque quando eu era nova, não sei o quê, dei um beijo que me arrebatou e depois houve uma inundação lá em baixo,
2: pronto.
1: <risos> <risos> pronto, e desde esse dia eu fechei a loja, pronto, nunca mais abri a loja, pronto, e tu pensas, olha uma mulher com, que tem esta relação com o seu órgão genital, quero dizer, é um e, e acho que isso deixa a pensar, eu acho que isso é... É mesmo muito gira. portanto, tenho imenso orgulho de estar a fazer este espetáculo uh, e saio de lá, assim, super feliz todos os dias, mesmo. E hum. como, é
0: que, como é que vocês uh, lidam as três umas com as outras? São todas diferentes umas das outras?
1: Sim, somos todas diferentes, mas damos muito bem. Eu acho que também o que é engraçado é isso, uh, é sermos, sermos diferentes e, e também termos interpretações diferentes. Uh, é, é, é muito giro, não é? Porque de repente... Imagina, a Teresa tem uma relação com o público muito próxima e é muito giro porque o público conhece a, a Teresa do, do Big Brother e dos programas e ela tem um monólogo que é diretamente com o público a fazer perguntas e as pessoas estão tão à vontade com ela. É incrível, tipo, as tantas começam -lhe a contar a vida toda. É
0: muito giro. <risos> e ela é contou-nos que é. aí ela quase saía da, da personagem porque na verdade as pessoas olham para ela como sendo a Teresa Guilherme, não é? E, portanto não há muita volta a dar.
1: Sim, e na verdade estas, as personagens são um bocadinho subtis ou, neste, neste espetáculo. É um, é um bocadinho. Acho que nós estamos um, um bocado como narradoras, percebes? Como, temos a contar um uma história. Temos um toquezinho, estamos a contar uma história, mas não é aquela coisa da personagem super montada, elaborada, em que somos completamente diferentes de nós. Não. Aliás, até porque eu acho que nós temos que ir. Uh, temos que buscar a nossa própria relação com o texto num, neste espetáculo, não é? Claro que há certas coisas que falo sobre ah, a minha vagina isto, a minha vagina aquilo, que eu tive que encontrar coisas em mim de ok, como é que eu vou, como é que eu posso comunicar isto se esta história fosse minha? percebes? se e, e, e encontrar também onde é que eu estou presente naquele texto. Portanto, acho, sim, é, é um bocadinho é, é aquele espetáculo em que não, é, não somos bem atrizes a fazer personagens, somos contadoras de histórias, eu é. acho que é um bocadinho Sim. mais
2: isso. E, portanto, recomendas esse espetáculo não só às mulheres, mas a casais.
1: É, e não só, e a é homens e... e é... A toda a gente, eu acho que é um espetáculo mesmo para toda a gente. Há adolescentes, por exemplo, também acho que é importante.
2: Uhum.
1: Uh, claro, pronto, não vou dizer, se calhar a minha sobrinha 10 anos para ir, é capaz de ser um bocadinho. É capaz de ser cedo, ir capaz. Ouvir, ir demais. ouvir a Teresa a Guilherme a dizer xaroca com 10 anos, se calhar não é melhor ir bem. Mas. É Aumenta o léxico, não? Exato, mas aí eu acho que a partir dos 15, acho que a partir dos 15, é, é, acho que a gente veio ver. Claro que a minha avó não foi ver, pronto. mas a minha avó tem 94 anos, e, e, e eu disse, avó, mas não vais ver um espetáculo Ela. Ai não, filha, olha, isso, isso, esses assuntos, isso, isso não é para mim. <risos> acho claro que a minha avó, quando viu que eu estava a fazer um espetáculo chamado Monólogos da Vagina, uh, retraiu-se um pouco.
0: <risos> olha, por falar em, por falar em retrair... E, em, e há pouco da, na história daquela da, da Carla Andrino faz aquela senhora que, que, já, que já é velhota, mas que, pronto, teve uma inundação há Sim. muitos anos lá em baixo. É, uh, exato. Vamos a um espaço neste nosso podcast chamado uh, Ternon ok? Ok. Pronto, é muito Mas simples. é suposto
1: eu fazer uma voz.
0: <risos> se eu fazer uma voz
1: sexy.
0: Olha, podíamos ter feito, podíamos ter feito uma, uma, um espaço, que já não fazemos, mas como não estamos juntos, era mais difícil. Uh, mas podemos ter feito uma coisa que já não fazemos há muito tempo, que é tudo pode ser, se tudo pode ser sexy com e o nome do nosso convidado. Porque tens uma voz é. realmente que, que já fizemos isso com o Albano de Jerónimo, fizemos com mais quem. Quem, com quem é que mais precisa? Ah, com sim, o Diogo Infante. Sim, mas
1: aí não há dúvida. Diogo tu... Infante.
0: Com o Diogo Infante também, Mas sim. é assim,
1: com esses dois não há dúvida. Tudo pode ser sexy com o Alba Jerónimo e tudo pode ser sexy com o Diogo Infante.
0: <risos> mas tu, tu agora tiveste uma entuaçãozinha, isso também, também também estava certo. Bom, isto é para as duas. Eu vou, vou dar-vos quatro situações e vocês têm que dizer se esta situação... Se isso acontecesse com alguém com quem vocês estavam, se era uma coisa que vocês continuariam na relação ou então uma relação acabava logo nesse momento, ok? Turn
1: -off, ok, sim. Ternau
0: turn-off. Ok. Turn -off, turn -off.
1: okay.
0: Pronto, ele é realmente. Essas pessoas são todas boas, são todos bons rapazes. Atenção, são todas boas pessoas, pronto. Uh, mas quando vai à praia, leva óculos arnet espelhados.
2: O que? <risos> <risos> uh... <risos>
0: Leva Arnetos óculos, arnetes, espelhados, aqueles que eu ah, acho. Colégio...
2: não, 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 não. não. não pode, eu ser, acho... pode ser a melhor pessoa, mas não, 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 não.
1: Eu acho que pode ter graça, sabes? Porque eu acho que
2: <risos> é assim um homem que me não. faz rir. Ah, é... mas isso, isso se for propositado para nos envergonhar, acho bem, acho, okay. acho lindo até.
1: Eu acho que podemos, se pusermos isso num contexto tipo, epá, hoje vou ser o Chrome que vem à praia. Pronto, e posso morrer um bocado. Até pode dar jeito para ver se o biquíni está no sítio. Tipo, olha, deixa olha lá para <risos> mim só para eu ver se está. É os Ti, assim, mas isso eu é acho, diferente.
0: Sim, mas isto é eu, não diria,
1: eu não mas diria se... turn off total. Eu daria uma chance. Ok. Mas <risos> se, ele for, se ele for os óculos Arnets não, é fácil for usar né? olha, mas sabes que eu tive uma questão dessas ah, ah, olha, o ano passado quando comecei com o Ruben porque o Ruben ofereceu-me uns ténis espetaculares eu, tenho, eu gosto imenso de usar ténis mas ele ofereceu uns ténis incríveis, uns vans, muito gires. e eu cheguei ao estúdio e um assistente de realização disse ah, que ténis tão giros! eu, é pá, sim, foi o meu namorado que me ofereceu e ele, ah, eu já estou a perceber ele não gosta do teu calçado ele está a oferecer esses ténis <risos> Eu, o quê? Não digas isso. eu, pronto, eu de facto tenho lá um par de ténis que ele diz que não gosta muito. Ele diz, não, não, os homens fazem isso. Os homens, quando o calçado da namorada não é bom, oferecem o um bom calçado. Ei, Olha, isso é uma homens, coisa...
0: Isso é mais ao contrário.
2: Homens, isso é mais ao contrário, sim. É. As, mulheres, as mulheres deitam fora todo o vestuário e de um homem.
0: E a e, e tudo. compram
1: tudo de novo. <risos> Pois olha, eu não tenho esse problema, que eu tenho um homem que tem
2: super bom gosto, uh, portanto… Eu também, Mas... eu também não, eu também não, mesmo que ele não tivesse bom gosto, já pronto, se não tivesse, se tivesse um péssimo gosto, talvez eu não… Não daria onde estás agora. Mas, mas, mas se ele tivesse um bocadinho mau gosto, um bocadinho de mau gosto, eu deixava. Os se tivesse o Arnel. não. Não, o é demais. Arnet é demais. Não, há limites. Arnet é demais. Mas eu era incapaz de deitar coisas fora dele e comprar-lhe novas, porque acho que isso é uma falta de respeito. Eu não admitia que fizessem isso comigo. Tem
0: que ser Tem que ser negociado. Tenho Tem que, ser Tenho que dizer.
2: <risos> não, está bem, mas eu, eu, eu gostei dos Vans. Por acaso, mas tu confr me -me
0: confrontaste o Ruben depois? Tu... Confrontei. Queres, depois eu queres confrontei, me dizer alguma coisa? Confrontei-o
1: confrontei com isto, porque achei que era uma, uma situação delicada <risos> na nossa <Sim>. relação. <risos> uh, e ele assumiu que, de facto, havia um par de ténis que, com o qual eu não conseguia lidar. E eu, pronto, eu aceitei e, e pronto, e foi assim. Uhum.
0: Vamos à segunda. Ele chora a ver uma mamamia.
1: A oh, Sério? Isso é mega turn on. <risos> <risos> Claro, um homem sensível. Lá, eu chorei ver o La La Land. Eu tenho vergonha de dizer isto quase. Oh, não.
0: Eu choro a ver o Armageddon. Não vamos por aí.
2: Oh, sério? Estás a ver? É lindo. O meu problema, o meu problema não é ele chorar, é uma mamia.
0: <risos> Exato, tá era o
1: que eu
2: achava. Opa! Oh, mas é lindo desculpa eu ah eu, faço eu miseráveis conta um... pode ser eu tenho uma eu, eu tenho uma má relação com musicais hum.
1: eu consigo perceber isso mas uh,
2: mas eu não eu tenho
1: uma boa relação com musicais <risos> pois, eu, não. não eu tenho uma boa relação porque acho sempre que existe aquela coisa tipo do épico e do sonho e do um, não sei, eu gosto. É
0: fantasia, é fantasia, sim. É eu
1: fantasia, eu gosto imenso. Acho. Eu, gosto, eu gosto imenso, assim, de coisas cheesy, confesso. <risos> pois. Tipo o tipo Dirty Dancing. Não, um homem que Dancing. Não, mas o Dirty mas Dancing. O dirty dance, para mim, estava o... ganho. Uhum. ganho.
2: O Dirty Dancing <risos> eu gosto, mas é, 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 é o meu eu adolescente que gosta, não sou eu Já não na verdade
0: agora. Sim.
2: <risos> Olha, eu acho que é o meu eu
1: eterno que gosta do Dirty Dancing. <risos>
0: Bom, vamos a mais uma. Ele bem, ele tem, ele, tem, ele tem ótimas maneiras a comer. É incrível. Ele está num sítio sabe estar e por aí fora. Mas sempre que acaba uma refeição, ele tem de ter um palito na boca durante 10 minutos.
2: Ai, ah, ódio, ó, tu também. Tu conheces Olha, essa... sabes que não... há coisas que não dá. Não, essa é torn,
1: essa é
2: Claro.
0: Sério? Nem... Eu
2: já não, não. Olha, o, Matthew eu até tô... eu... o Matthew McConaughey, eu uma vez vi numa fotografia com palito, eu nunca mais ouvi da mesma maneira. <risos> pá,
1: pois, pois, pois. Não, Isana... sabes que para mim, mas pior do que isso... Ah pá, tá, não, mas isto é injusto, eu não posso, não posso dizer isto. Diz lá, ninguém está <risos> não, a ouvir. Não,
0: diz, diz. lá, diz lá. Diz.
1: Ah oh, pá, diz... eu uma vez tive, tive uma situação que foi um grande turn -off para mim, que foi quando disseram o comer está na mesa. E ah, mim, não, isto, não, eu, não, não, isso não. acabou logo, acabou
0: logo, não, não dá.
1: Olha, isto para mim estava tudo, estava tudo a correr tão Ai, bem, não, lá, não. espetacular, fez o um jantar incrível, vale, é. querido e frequente. o comer está na mesa e eu disse, epá, já não vai dar. Podes
0: comer sozinho.
1: <risos> oh pá, já não vou conseguir,
2: pronto, isto é. foi. Pois essa não. É. Esta para eu também, mim... Eu... Eu tenho, essa, eu tenho essa fragilidade, eu, eu, eu tento combater o, o preconceito, e, e, mas oh, pás, depois eu é. própria tenho os meus preconceitos. Não é? Eu que confesso são... que de, nesta fui mesmo super preconceituosa. É. É. E Esta são essas foi. porcarias, pá. Oh, pá, foi, é o palito na boca, pá, é o palito <risos> na boca, é, é, o, é o óculos arnete, o óculos arnete, mas eu entendo,
1: o óculos ainda dei a... Uh,
0: oh, testa ainda, não, houve o, ainda o benefício para, da dúvida.
1: Ainda, Ainda dá para fazer algum humor com isso, percebes? Agora a político é, é mais difícil. Eu sinto que vocês,
0: nesta última, vocês vão concordar as duas e isto vai ser turn off. Um, ela, ela é uma pessoa bem resolvida, é até inteligente e consegue argumentar convosco, mas nesta questão uh, da Covid-19, ele concorda com as ideias do Trump?
2: Ah, credo! Olha! <risos> opa,
1: pô, então, então, isso é pá! <risos> então, pá, isso, isso é ódio! <risos> Não, super turn-off, esquece, é assim, muito muito não, difícil. Não,
2: é, é logo internado, eu acho que é isso é doença mental, portanto, é eu acho que isso tem, tem que ser internado. Sim, por favor. Uh,
1: tá, essa é gravíssima, essa é gravíssima.
0: Até que eu deixei de ficar para o fim.
1: Claro. <risos>
0: então pronto, foi fácil. Esta aqui vocês fizeram logo de parte.
1: Exato, essa, essa foi logo de parte.
0: Temos trabalhado é,
2: trabalhar valeu. com os nossos preconceitos. Eu, eu começo, a, começo a perceber que afinal sou, sou preconceituosa e isso incomoda-me.
0: É. Com o Trump não, o do Trump podem, podem mandar. Não,
2: o Trump não é preconceito, Sim. o
1: Trump é inteligência, Foi, então. É, 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 é ciência, é ciência. É, é, é ciência versus Inteligência, estupidez. é para isso não é, e não entra no preconceito, aí é mesmo, é, pronto, é outra coisa.
0: É de pele, é de pele já. Exato. Olha, safaram-se as duas muito bem. Fica surpreendido com algumas respostas, confesso. Quem fazer... ganhou?
1: Quem ganhou? Uh, ganharam as duas. <risos>
0: Só não ganhou o senhor dos óculos arnets, foi o único que não safou. Mais ou menos.
2: Mais <risos> com... ou menos, mais contiguem... ou menos. Olha, Sim, com o senhor dos óculos arnets... <risos> Olha, se se alguém... tem uma chance, se, se alguém nos está a ouvir que tem os óculos Arnete, não desista, força. Cada um, uh, cada um sabe de si. Sim,
0: cada um sabe de si e mais. E há, há de haver neve em algum ponto no mundo, portanto... <risos> não há problema. Força nisso.
2: Exatamente, a esta hora haverá neve <risos> em algum sítio do mundo. Exato.
0: Ai, enfim, bom, enfim uh, muito bom. Depois disto tudo, falta só uma pergunta que eu acho que faz todo sentido, tendo em conta que estás nos monólogos da vagina.
2: Hum. Claro. Queres que, que eu faça?
0: Que eu vou deixar para a Joana, sim.
2: Está bem, está bem. Então, se, se pudesses usar um adjetivo para descrever a tua vagina, qual escolherias?
1: Um adjetivo para descrever a minha vagina. Hum. Um... Pode ser dois. <risos> Eu ia dizer luminosa.
2: Luminosa? É okay. bonito, é bonito. É bonito. O... Nunca ninguém
0: disse isso. Nunca ninguém disse
2: um... Não, luminosa. Flexível. <risos>
1: Acrobática. Tinha é uma lá. série de adjetivos. assim Não
0: tinhas dito que era só dois. <risos>
1: Pá, olha, foi... estou super inspirada. É, é muito
2: <risos> flexível é, não é? Uh, se tiveste um parto natural, tive é um natural, percebeste parte que ela natural? é flexível. Sim, percebi, percebi. E de
0: certa Por forma acaso, também... Por acaso,
1: isso, é isso é uma das coisas que eu tenho pena que não se fale no espetáculo, que é sobre os partos. Mas acho que isso é uma coisa que falta.
0: Mas ele vai sendo pois. atualizado todos os anos, não é? Vão sempre acrescentando monólogos novos, não
1: é? Vai, sim. Quer dizer, no original, sim. Nós, neste momento, estamos com o espetáculo fechado. Pois, agora mas, já não. Sim. E, é. na verdade, havia um texto sobre isso, mas que foi retirado e, e pronto, e não voltámos a pôr. Mas, mas tem que pena, porque acho que isso é um tema, quer dizer, para quem passa por um parto, é muito é uma, uma experiência memorável. Para, para as nossas vaginas portanto é pena que não se fale sobre isso
0: não, e, e eu acho que é uma pois. coisa tão importante também para as mulheres que faz todo o sentido que faça parte
1: claro mas, mas pronto vou, Fica vou, para voltar, vou voltar a propor isso ao ensinador e pode ser que para o ano Sim. na próxima digressão já, já esteja incluído
0: pode chegar, pode chegar ao pé dele e dizer assim eu tive uma ideia luminosa
1: exato, <risos> Olha, eu tive uma ideia acrobática <risos>
0: Era bom <risos> Era incrível <risos> Olha Vera, beijinhos, muito e muito obrigado Continuem, Obrigada Continuem a correr bem pronto. os monólogos só
1: dizer que se quiserem ver os monólogos Vamos estar em Sim. cena no Teatro Hermano de Cortês De quinta a domingo até ao final do mês de julho um, E pronto, e depois Já vemos de estar em a a de setembro, ah, Às nove e meia De quinta a sábado E às seis e meia da tarde ao domingo
0: Fazem a matinê okay.
1: Sim. E depois vamos estar em digressão a partir de setembro.
0: Ainda Portanto, não sabem? Se puderem... se não... E depois vão...
1: É sim, em princípio sim, agora vamos ver como é que esta situação toda evolui, não é? Nós estamos todos assim um bocadinho sem saber bem o dia da amanhã uh, Mas sim, mas está mas tá confirmado, está confirmado. Portanto, só se houver algum problema de saúde pública ou político é que não fazemos. Uhum. correr portanto, bem. Portanto, sim, ainda vai correr bem. Também acho que vai correr vai bem. bem. E podem ir e sentir, é super seguro ir ao teatro. Portanto, não fiquem com medo. E de certeza vão sair de lá bem dispostos. Obrigado,
0: Vera. Beijinhos.
2: Obrigada, beijinhos. Beijinhos, Vera. Beijinhos, Beijinho, obrigada. Adeus, beijinhos.
1: Cada um sabe de si, com Joana Azevedo e Diogo Beja.